0: 新一期的《孤岛车谈》，我是新宇。这期节目我们聊一个叫“世界车之死”啊，这个话题是我们其中一个嘉宾冯金钊，冯师傅、呃、跟我说的。冯师傅好，哎，新宇你好，大家好。嗯，冯师傅老嘉宾了哈，这个之前做轮胎介绍的节目他也来过，然后还做过一些其他的，关于这个工程师转型的这件事的介绍。然后他呢是现在是在做这个合资车企的产品规划哈，这期节目是尤尤其相关。然后另一位嘉宾呢是隆重介绍一下，是我呃在这个微博上仰慕已久的侯社长，侯社长好
1: ，你好你好。你好
0: 何社长是，反正我是在这个微信公众号啊，什么微博上、啊、都经常关注他。他也是就是前哈、啊、合资车企的产品规划，目前他应该在一个，呃，这个造车新势力里面上班。然后这两位嘉宾都有这合资车企产品规划的。背景，所以我觉得这期节目，尤其是跟他们之前相关的工作或者现在相关的工作啊，嗯、呃，是有一定联系的。当然，我们也经历着这种从油车到电车啊，从非智能车到智能车这一个转型的过,过程阶段。所以，呃，看的这个时间维度和地理维度也都挺多的。呃，首先我想来强调一下这期节目的一个基本的概念，什么叫世界车？就是世界车之死，你得先知道什么是世界车吧？这世界车这概念就是我跟。呃，很多90年代啊，呃， 0 0年初这这块开始关注车的车迷一样，就是关注到很多车长得是差不多的，甚至是一样的，啊，然后它在不同的世界、不同地区都有销售，啊，这个在我看来呢，从一个圈内人的理解哈，粗浅的理解就是，呃，规模效益嘛，对吧？你生产一辆车，在不同地区都可以卖。那你很显然是注意它的一个交集的部分，就是不同地区的一个共性的部分，然后规划那么一辆在世界各个地方都可以卖或者多个市场都可以卖的一辆车，那你最后的效果就是可以降低一些采购的成本呀，或者研发的成本呀，这就是我理解世界车存在的价值哈。今天我们可以具体聊一下，所以这种世界车，我我心目中有怎样的世界车呢？就比如说福克斯呀，什么卡罗拉呀，啊，这些都属于世界车。然后我就想先听听侯社，你之前你也在这种合资车企里面工作，你怎么理解这种世界范围内经营的车企？它为什么要做世界车？然后它世界车体现了一个怎样的定位和怎样的目的
1: ？我觉得这方面其实还是有一些经验的。我们就拿那个福克斯来举例子吧。嗯。就说其实最早最早的福克斯应该是有两个版本，一个版本是欧洲版，还有一个版本是美国版
2: 。嗯
1: 。然后呢？这个时候，其实福克斯是,是一个世界车的名字，就是它的名字在这个世界上都存在，嗯、大概在紧凑级别都叫福克斯，但是车是不一样的。哦。然后呢，到了到了中间那个穆拉利上台之后，然后福克斯被统一成了一个全球车。嗯。然后一直到今天，嗯，然后这个时候其实大家开始出现这种全球车的概念，嗯，然后其实在我看来是说，全球车有些时候就是，呃，它有的时候是为了一些企业的某些原因，比如说它可能要节约这个研发费用，嗯，它要节约一些这个这个管理上的一些复杂度，嗯，然后它去妥协了。一些部分地区的需求，嗯，然后把大部分的需求合并起来之后的一个结果，嗯，所以这个是我认为的一个全球车的一个概念，嗯，当然也有一些全球车的概念是我规划了一个产品之后，恰巧它在其他的地方它可以卖，嗯，然后这个也是就相当于一个是先有鸡还是先有蛋？
0: 对对对，它是先为了全球车规划而做的，还是先为了本地车做的？
1: 对对，所以这是两条路径
0: 。嗯、刚才那个投射说的一个词儿特别好，叫妥协。那有些车型可能就妥协没了，就这个车型就没有了，对吧？这个我们在后来很多的案例中都能找到这样的端倪。就有些车它的名字，可能原来有一个非常伟大的车型，然后后来呢就变成了另一个全球车的一个相当于本地的子的一个名字。它其实也是全球车的一部分。我觉得这件事让我印象特别深的就是通用，就是通用跟别的公司不一样，别的公司相对耿直一些，它用的名字可能更统一一些。然后通用它因为品牌特别多，然后本地的认知也是千差万别。比如说有的品牌在一些地区就很著名，另一些地区就根本没听说过，所以他就会换着换着这个标，换着名字那么呃卖，但实际上车也差不太多。所以，我这就让我想到了一个非常经典的案例哈，这个我也是非常想听侯社怎么看，就是2005年的通用哈，就这个这段这个阶段吧，也不一定是05年啊，就是从00年到呃1几年吧，到20年之间吧，通用是一个非常会用平台车型去开发不同地区的细微差别的车的这种战略的公司，然后其中我们在中国观察到最多的，当然就是。呃，君威，君威就直接拿了一个欧宝的一个车型，呃，去相当于贴标或者换标，呃，销售。然后，当然那个欧宝的车型是德国研发、德国生产嘛，就 o p p o Insignia。但是这个车型后来就变成了中国的一个优秀的产品，甚至中国还换代之后，中国又参与了第二代的研发。就这里边发生了很多有意思的故事。所以我想先听听，呃，侯社你怎么看那个阶段的通用，它在全球的布局？
1: 呃、哦，我觉得这个其实我们以09年作为一个锚点，嗯、就是你看09年前的通用和09年后的通用，因为09年就是君威上市啊，呃，对，也跟破产相关，嗯，不过破产这一段倒是影响没有那么大啊。嗯、其实你看09年前面这一段，就是通用其实在那段时间在干一个什么事呢？就是。利用一个就是整个的就相当于经济方面的一些过热吧，然后他手上很多钱，然后他就去收购很多品牌。其实福特也在干类似的事儿。对。然后，然后通用那个时候买下了，就是当然欧宝是很早买的了。然后反正那个时候通用有很多的品牌，然后他一般都是走这种多品牌战略。对。那个时候有欧宝，有萨博，然后甚至还有一些一些斯巴鲁的股份吧
2: 。对，我记得是。对。
1: 啊，还有铃木的一点点股份，嗯，啊，那个时候搞了很多很多事在09年以前的时候，你去看 e p s i l o n 就是你从维基百科上看到 e p s i l o n 然后它有一大堆车。对，我们比较熟悉的就是欧宝的那个威达，嗯，这个在中国是有一些的，是，以及萨博9 3和95。对，然后呢，但是这些车其实，你再把当时上汽通用生产的那个老君威，就是那个很美国风格的那个老君威，你把这几个车放在一块你会发现他们之间差异是非常大的。是。那萨博是从这个威达的基础上衍生的，但实际上萨博自己改了很多东西。他 o Gear 上面其实他有讲过这个故事。对。对，因为因为这个相当于美国人收购了这个这个这么多品牌之后呢，他有很多个研发中心，比如 GM 有韩国研发中心，专门做那些。哦，那个韩国车，国那个时候中级车，嗯、雪佛兰还有个景程嘛，嗯、就是大宇的艾普卡。对，然后韩国的研发中心、北美的研发中心，然后欧宝的研发中心和萨博的研发中心，等于、哎、说它有好好多摊嗯，那这个时候大家各自经营的时候，做出来的产品就五花八门，然后同时每做一款产品，他们可能都要付很多钱，然后付很多研发费啊，然后它的研发的人员的，相对来讲是比较冗余的。然后这个时候呢 ，GM 就开始做一轮的精简，然后就出现了这个 Global a b s l n t 也就是维基百科讲的叫 Absent Two， 嗯，那这个就拉开了整个从09年开始的这个篇章，嗯，然后从09年开始，你就会发现，哎，不管是北美的 Malibu， 还是欧洲的 Insignia， 还是中国的君威军、君越。还是北美的 i m p 这些车型，嗯、甚至包括于只生产了一短短时间的那个萨博95、嗯。这些车基本上开起来的驾驶质感都是一致的，然后因为它们本身的平台也都是一致的，嗯、然后他们在这个平台上做一点点的区隔，然后来满足整个全球的不一样的地区的需求，然后应该说应该怎么说呢？应该定义为。从全球车的角度来讲，其实，呃，这个概念可能从 absolent、e e、absolent 的这个 global e b s o l e n t 出现之后，这个全球车的概念还保留着一部分，但是全球平台这个概念其实是存活下来的，就是用一个平台加上一些不一样的变更，然后来满足全球的一个需求。然后，但是呢，其实在这个事情上，它还是会有一些妥协。那这里面妥协的点就是，比如说，呃，在第一代马里布的时候，它的车子就是整个，因为你你做了全球平台之后，你的平台的性能的边界就会做的相对来讲偏高一点
0: 。啊，对
1: 。然后这个时候你在你在在基于这个比较高的边界的平台去开发马里布的时候，第一那个北美的那个马里布它相对上一代小了非常多空间。然后，因为它就是一个那个 Insignia 换了一个换了一个3 D 皮肤嘛，然后然后它它尺寸小了非常多，而且它的成本贵了很多。这个就是当初最大的一个在北美市场的一个妥协。其实它直接也导致了这个马里布整体的这个财务状态就不太乐观，因为之前美国人需要的就是一个便宜的大壳子，所以这也是各个地区需求的也不一样。那虽然说君威是，就君越是一个这个全球车，然后在中国第一代的，就是那一代的 e p s i l o n 的君越，就是游艇一样的，有一个往下凹的腰线的这么一个君越，在中国还是蛮成功的。嗯嗯。那实际上这个车在北北美是不是很成功？嗯，就你在北美几乎看不见这个车。嗯。然后这也是别克这个品牌比较尴尬的一个点吧。就别克是一个围绕着中国需求而诞生的。如果没有中国需要别克，其实北美在最开始的那个那次合并破产之后的合并，其实是计划是要把别克关掉的
0: 。对， 0 9年保留了四大品牌之后，别克就成了中国中国车品牌。
1: <笑>对，所以在这个情况下，你就可以看到说，其实有些地方的需求在这个全球平台的概念下是被牺牲的。这个就是因为他要做全球车，这个全球平台就导致了他这个全球车上面出现了一些问题，比如说那个马里布，嗯，马里布当初可能是要给整个包括那个时候雪佛兰在欧洲还有，嗯、所以欧洲、中国、北美三个地方一合并，可能就变成了这个以这个短轴的 Insignia 换一个皮，但是它其实牺牲了北美的需求。嗯，然后呢，然后有一些车型它表面上是全球车，比如说像君越。但实际上就是一个本土车，因为它在其他的地区，这个量也没有那么多
3: ，是是,是
1: ，基本上基本上就这么个状态。包括甚至说，对于凯迪拉克也是，就是凯迪拉克在这个平台上，它还有最后一款车型，就是 x T S。
2: 嗯
1: ，叉 T S 其实，在北美它是一个在那个在那个 C T 6出现之前的过渡品，旗舰，也就是在 C T 6出现之前，它应该是一个旗舰的定位，对，放在这个里面<对>就是不追求销量的。但是呢，所以这个车的配置会顶的比较高，这个、嗯、3 6 V 6然后后桥的空气悬挂，包括这个这个各种 ACC 啊，什么科技配置全都有。嗯，啊，但是在中国呢，实际上它的定位，为了追求销量，它又下调了。某种程度上，其实也影响了后期凯迪拉克从这个前驱架构转成后驱架构的时候的这么一个品牌的这个形象的一个转型。就相当于你转完了之后，依然保留了一个。前驱车型在这个你的系列里，大概就这么一个状态。嗯
0: ，然后从我看到的一本书啊，叫这个这个书我很喜欢，叫《Car Guys vs. Bean Counter》，是一个 Bob Lutz 以前通用的那个，应该是总裁吧，他的一本书就介绍了他在通用的时候，呃，一些有意思的经历吧，其中就包括分析的这个零部件成本差异的这一段哈，就专门介绍了在没有搞全球平台的阶段，他们发现。地区的车型有的是二十万个零件，有的是十五万个零件，然后它的价格呢参差不齐。但是如果把它们合并合并，变成一个就可以变成一个1 5 million 或者叫150万这个量级的同样的零部件儿，嗯、呃、的一个采购的这个状态。这时候呢，他们就可以把价格嗯、呃、做得更低，然后就达成了所谓的规模效益。然后他们最后得到的这么一个结论就是，除了可以降低。呃，价格以外呢，还可以满足这种互换性、一致性，然后还能够让工程的工程水平提升，然后质量提升，最后的结果就是 global engineering save the money， 这是他们的这个结论哈，就是全球工程开发可以省钱。然后我就想问问，你觉得这个说法成立吗？或者说在那个时代成立吗？嗯
1: ，应该是说一部分成立，一部分不成立。怎么说？很多时候就是书都是人写的嘛。那是。当你想推行一个逻辑的时候，就是你可能在你的自传里就会把它写的非常成功。对。啊，但是你要辩证的去看这件事情是否成功，你就需要拿很多的数据，嗯，然后去确定这件事情是不是成功。那么如果说 global engineering save man save money， 这个我觉得是 OK 的，因为你其实人力资源工程的人力资源每一个工程师的人头费用其实是比较高的嘛。然后，那你你在一个地方开发，比如说在欧宝开发，然后把一些萨博的员工这个 lay off 掉，那么这个实际上从工程研发的均摊的这个费用上其实是会降低的。这也就是平台化开发的一个核心，就是我们把那些，比如说原来我需要开发五个底盘来符合五个市场，那我现在只需要开发两个半底盘。那就可以符合五个市场，嗯、那也就少掉了两个半底盘开发的这些工程资源，包括但不限于这个工程师的人头费，然后还有试验的费用、验证的这些费用，包括这个这个一些其他的费用。这个是讲在没有投产、没有这个、没有进入到工业化之前，就是没有没有投产之前的这些这些这些费用。然后这个是可以的。然后呢，从另外一个角度呢，其实。如果你站在 b o b l u t z 的角度，其实他如果把北美的供应链和欧洲的供应链看作一个供应链，然后呢，那中国的供应链是另一套供应链，那这个逻辑其实是可以节省北美和欧洲共同的钱。比如说，原来我的一套模具，我要在北美找一个供应商开模，然后我在欧洲要找另外一个供应商开模，那这个时候两个人如果做的零件是不一样的，他必须得分开开模，那就是开两套的钱。那现在的状态就是我找一个供应商，把这个东西都搞定，然后它的量其实在，在无论是放在北美还是放在欧洲，我用一个更大的量去跟他谈，其实是可以把它的价格压下来的。但是呢，这个东西其实也有一个边界，这个边界就是说，一旦当这个这个距离太远的时候，你可能就要思考这个东西放在本地还是放在外地出口，以及。他们之间贸易之间的关税的状态是什么样子的？这个其实也是呃 case by case 去看的。你比如说，针对于玻璃，玻璃这种东西它物流起来比较贵，所玻璃一般来讲都是尽可能分散在本地去生产的。
3: 嗯
2: 。
1: 但是你像一些比较高附加值的零件，比如说像这种啊、呃，像这种啊减震器啊，或者说是电子件，那这些东西有可能是由中国作为单一的。供应商，然后往全球去发，那这样的话是能省钱的。嗯、但是呢，翻回头来就是说，占比比较重的像动力总成，而且占比较重的动力总成、变速箱、白车身、底盘件，其实这些东西都是很难做这种叫 global， 就是单一供应商发全球的这个，基本上都是本地化生产。嗯、所以这个这个 case 呢，其实你要真正拆解下来，它很复杂。嗯、但是呢，我是认可他这个结论，部分认可他的结论。嗯
0: ,嗯,嗯好的，那我觉得这件事就非常有代表性哈。咱们无论说它到底最后是省了钱了还是没省钱，但至少这都是一个历史现象，就是我们在过去的二十年中发现，以通用为首的这种全球经营的公司在尝试用 global engineering 叫全球工程研发的方式去尝试省钱，然后也就是顺带呢就帮我们提供了这期节目的这个主角哈，就是全球车就在我们眼中就发生了非常多的这种，有的是。非常符合当地地区，有有的是非常奇怪的一些，比如说像你非常熟悉的哈，就是一些通用的欧宝啊或者别克呀，它在其他地区就会受到非常奇奇怪怪的反响，比如说别克啊，就是在美国的别克，它的定位就非常的边缘化，但是在中国就很主流。但是雪佛兰呢，在美国又很主流，它的又又希望有那种大的，但是一旦套上那个小车的壳子呢，又不那么受欢迎，就显得有点拧巴，就没有那么的适应当地市场
1: 。嗯，对，这个这个其实要回归到品牌经营上，因为通用、嗯、是一个多品牌经营的公司，
4: 嗯，所
1: 以呢，它跟单一品牌经营的公司也是略微有点不一样的。如果你把这件事情换成丰田，嗯。那其实丰田会把这个卡罗拉这个或者凯美瑞这个牌子，它会全球去卖，但实际上全球它会做一些比较大的公约数，比如在欧洲就没有凯美瑞
2: ，对
1: ，然后在澳洲呢会有两种类型的凯美瑞，一种是 Allion， 一种是凯美瑞，然后呢，在日本以前其实还有窄体的凯凯美瑞，然后它宽体的凯美瑞就是针对美国的凯美瑞，那个车叫 s e t a r 它不叫凯美瑞。然后，然后这个里面就就就很复杂。其实他在运营单一品牌、单一的这个这个车型的时候，他也会做一些适配性的一些调整
0: 。是，就也没有非常纯粹的单一车全球卖
1: 。对，然后这个是在他的单一品牌、单一车型上，他会做一些。一些微调，然后尽可能的去适应整个全球市场，然后取一个比较大的一个公约数。比如说在欧洲市场，它凯美瑞不卖，它就直接放弃。它可能放一个车型在这里，那有可能会不放这个车型。然后它如果这个车型不符合，但是 G M 它是一个全球多品牌的逻辑，那它在全球多品牌的逻辑里面，其实它会以品牌定位为优先。然后再结合这个品牌定位，再配上相应的车型，嗯，所以他其实并不是特别在意说车型是不是全球的。比如举个例子，就是 GM 在中国的雪佛兰的定位，就会相对于北美的雪佛兰偏低，是因为它的起步其实是由韩国车起步的，那赛欧啊，大部分车型是大宇的车型，就像那个艾维欧啊，就不是乐驰、乐骋，还有景程。然后还有科帕奇，这些其实是以韩国基地研发的为核心的这么一个一个产品的序列。尤其是最有意思的就是科帕奇，因为大部分市场是没有七座紧凑型的 SUV 这么一个需求的，其实只有在亚洲市场会有。所以科帕奇是一个非常不折不扣的亚洲产品。哦
2: 、啊，这
1: 在这种结构下，雪佛兰在中国的定位第一天的基调其实就是这样。那随着你的这种基调的车越卖越多，你的市场上其实就会充斥着这种这种产品。然后，当你突然有一天说：“哎，我作为雪佛兰，我要改变全球，我要变成改变我的形象，变成一个全球化的雪佛兰”的时候，你首先第一点要面临的就是马路上跑的这些雪佛兰怎么办？就是我这边说，我我我我已经不是以前的雪佛兰了，我很高大上。然后，另外一边马路上跑着很多烂车。然后，然后、哎、大家大家对你的理解是裂开的
4: 。这这一点，国产品牌做的就很聪明了，就是重新再做一个品牌，<对>不要再纠结于过去了
1: 。对，包括别克为什么它是一个本土品牌，也是因为它第一开始来中国的时候，它选的车型就是别克的车型 G 幺8、嗯、然后以 G 幺8以军以新世纪作为一个基调先进来，<对>因为那是高举高打，当时那个美国车的定位其实是比较高的，<对>包括新世纪。像那些车型，好像还有，我记得还有 HUD 啊，什么东西，反正还是挺高级的。新世纪就 HUD 了，后后应该是君威吧？啊，君威、君威、君越就已经有 HUD 了，但是是那种比较简单的数显，就是显示一个数字的那种。
4: 啊，它是投射在一个塑料片上，就是不是，是<吗>不是投在，对，不是 WHUD
1: 。其实别克的定位。然后是随着凯越的引入，会有会有相应的变成了一个主流车型，就是就是开始跟跟那个北美的车型发生一个差异。就北美其实是相对来讲，它它自己是偏高端的一个定位，因为北美的主流市场已经不再能容得下一个新的品牌了，所以在这也不得不导致别克在在在美国只能选择一个相对偏高的定位。嗯，这也是比较尴尬的一件事，所以就是归根结底，在 GM 的全球车的这个概念里面，它其实是首先先要以品牌作为基础，先去考虑品牌在各个国家之间的不同，然后再把一个平台架构放进来，然后说这些平台架构在适应这些不同的品牌的定位的时候，这个平台架构要发生一些什么样的调整。然后再在这个上面再做出一个全所谓的全球车，可能不一定是百分之百的全球车，大概是这么一块
0: 东西。了解了解，这个非常有意思。这是从车企的角度哈，那咱们再从这个消费者的角度，就不同地区到底有什么样的区别哈？这个我跟金钊哈，我们之前都在美国呃待过几年，就是当时我记得，别看我们都在美国哈，但是这个金钊对车的品味完全是对美国车无感。就是因为美
4: 国车非常非常大而简单，是不是？<笑>呃，我我觉得是呃，我后来想了想这个问题，就是当时为什么无感，就是呃，美国车其实我们当时是带着一些这个偏见过去的，因为呃，我们太。关注于这个乘用车的这个这个部分，其实美国人他真正的需求是卡车，而不是乘用车。所以这个呃，你拿美国的乘用车去跟其他市场的乘用车相比，他的车显得就特别的粗糙，特别的凑合。对，其实这个呃是当时的一个偏见吧，我觉得
1: 。嗯，嗯我我其实理解美国车是这么理解的，我会把车理解为。一个一个菜，就是就你你以一个吃吃吃饭的角度去理解，然后你会去体会美国车的那个口味，就它的风味是什么。嗯、然后呢，有可能比如说在比如说年轻的时候，咱们可能哎就觉得这个中国菜最好吃，然后觉得美国菜油腻，对吧？然后然后觉得美国菜这个太简单，都是炸鸡汉堡。嗯。然后呢，随着随着经济越来越发达，或者我们对于这个。这个理解越来越多的时候，你就发现，哎，原来美国人汉堡也可以做的有他自己的特点，然后那个汉堡其实也有很多特别特别多的这种花样，然后做出来也非常好吃，然后包括那些炸鸡啊，它的这些烤鸡，它也会用很多很多的方法去料理它，然后，然后这个时候它会变成一种非常难以替代的风味然后我我我我发现这个点其实并不是在北美发现的，而是在日本发现的。怎么说？就是当你去日本的时候，你会发现日本人对于当地的这种文化，往往在日本的体现，它会体现得特别淋漓尽致。就就我有一次在日本旅游，然后我在一个海滩上看到了几个日本人在那里烧烤，嗯、然后玩摩托艇。嗯。然后当时我看到他们拖来摩托艇，就停在海滩上，那个车。是一个雪佛兰的老的 s u b u r b 然后挂着一个日本牌子，啊、嗯，对，然后然后我就我就很惊讶，我说这怎么会有一个日本人愿意开一个 s u b u r b 这种车型在在在,在日本，而且还是老款的，<大><笑>对，但是呢，你就会觉得他的这个场景，比如说他在烧烤，他在露营，他在玩摩托艇，他拖着这些东西，啊，啊如果配的是一个日本车，你就觉得这个场景可能又有点不对。因为他在玩的这个文化，啊、它其实就是美国的一个文化，啊，然后这个就是美国文化的一个特点，就是美国的文化到底到底就是美国车的这个风味到底是什么？就是它在普通的车型上其实体现的是一个什么样的状态呢？就是便宜、大，然后它是一个工具车，这是美国车的在便宜车上面的一个普遍特点，嗯，就是它得大，然后呢？这个事情，他在做这个事情呢，其实他比较依靠于这个精益生产的能力，然后但是呢，在精益生产的这个能力上，他其实跟日本人、跟韩国人比，他可能在这方面的能力没有那么强，所以慢慢慢慢的，就这个市场其实是被日本人和韩国人卷走了，就相当于凯美瑞，然后雅阁、天籁这种车型，不是天籁，应该叫 Ultima
0: 奥 l t i m a 对。
1: 天籁如果早期天籁应该是一个日本日本车。或者是东南亚车，嗯、不是一个北美车。嗯，那那这些车的共同特点都是一个给北美的这个这个这个初步的中产阶级用来代步的产品。对，所以美国人其实并不太关心，或者说三大也并不太关心这种车造还是不造。如果它赚不着钱，那它其实不太不造也可以。但是真正美国车的那个内核的这个灵魂核心，实际上是它的那些皮卡。就是那些皮卡，其实承载了这个美国的这个美国梦，因为美国梦里面包含了一个大房子，一个住在郊区的大房子，然后很多的孩子，然后当你住在这种大房子里的时候，你其实有很多物流是不方便的，然后你你每天就要开着这个 truck 到那个 Costco 这种大型的仓储超市，然后买上一卡车的生活物资，然后回到你的那个 house 里面，你的 house 里面有一个。巨大的双开门的冰箱，可能一个不够，还得有两个。然后你把这些所有的物资都囤到这个、这个、这个、这个冰箱里，然后供你全家人都可以吃吃一段时间。然后，然后这个卡车除了拉这些物资以外，它还会拉很多修房子用的工具。所以美国的那个车库里往往就堆着很多修房子的那些材料啊，这些木头啊这些东西。然后，然后他因为他别人修比较贵嘛，他是很多时候自己修。所以这个卡车也会拖承担着这种功能，然后最重要的功能就是美国人一旦放假了之后，其实他会用这个卡车去拖很多摩托艇、四轮摩托，然后拖很多露营的东西、滑雪的东西什么东西，拖一大堆东西，他去玩这个自然风光。对，因为中国的娱乐其实更多的是城市里的娱乐，的<对>现在开始有一些露营的自然风光娱乐，但是北美其实很缺乏城市里面的娱乐。没有什么大规模城
2: 市，嗯
1: ，对，甚至城市里面都不太安全，这个就不愿意去城市里面。对，然后那那他其实很多的娱乐都是靠自然风光，所以他就需要一台这种应该叫做万能的工具。这个就是他的这个美国梦这个核心，对、嗯、美国梦的这个核心
0: 。非常有意思，这个体验非常好，我我也非常同意你刚才说的那些观点，尤其是关于皮卡是该如何正常使用的。皮卡绝对不是说只是一个皮卡在那单独存在在那儿的，而是拉一个船啊，或者拉一个摩托呀、啊，或者拉一个这种 A T V 啊，这种，它总是有一些在皮卡上承载的一种额外的生活方式，所以你必须要搭配那个皮卡的其他的这种生活方式的，你才能理解为什么他要这么做。我记得我有一个好朋友在在美国的时候，他们家里边我不知道那棵树是碍他们什么事儿了哈，但是他当时就是先买一个电锯。然后把这个树呢，就大概切的差不多了，然后再拿皮卡那给它拽躺下，然后这个皮卡就显得特别的合适。<笑>你就去搞一个福克斯，就把它拽躺下，它就不合适。
1: <笑>嗯，我之前旅游到那个美国那个 k i n g West， 就 k i n g West 是那个岛链嘛，嗯、就是那个最<对>、嗯、迈阿密往南那块你古巴很近。我特意拐到对，特意特意拐到一个居民区去看，然后那个居民区。就就是特别典型的，就每一家都有都有一个 truck， 甚至他有的家庭有两个 truck， 然后每一家都有船，因为他挨着海近
2: 。对对对，是
1: 。然后然后他就拿这个卡车把这个船拖到海里面，然后他其实玩的是船。他玩的是海里面对对对
4: 。对对对，是这样的，所、嗯、所以这个车车是这个生活方式的体现。没错。对，然后咱们把这个
0: 目光要。到欧洲的话，那情况就完全不一样了。欧洲这边车都特别特别小，我在这边的时候就感觉，你要是真的崇尚一种美国文化，你甚至在这边没法正常停你的那个大皮卡，就是基本上没有一个普通人家的那种 drive， 就是这种停车的这个呃这种小路，或者说日常公共道路上的停车位，能停一个 F 150这种宽度的车。然后大家的生活也介于。呃，自然的自然娱乐或者一个纯城市的这种娱乐方式也不都是，就是这大概介于这两个之间。所以我在德国啊，还有欧洲的一些国家，我看到了一种特别拧巴的现象。这种现象在我看来很拧巴，可能在他们看来很正常。就买一辆这种 wagon， 对吧？宝马的也好啊，奥迪的也好，还都挺配置还并并并不低的，最少也得是个帕萨特。买这个 wagon 就拖一个小板车或者拖一个马，就是能拉马的一个小的这个高一点的这种仓，就这种现象在美国是肯定不会存在的，肯定前面都是大皮卡，就是大皮卡嘛，就是非承载车身嘛
4: ，所以这个 wagon 就是欧洲人的皮卡
0: ，对，他那个 wagon 就承载着一种你没有后面拖着那个的时候呢。它又显得很精致，或者很适合它的空间，对吧？有的那种，呃，停车楼在欧洲的停车楼都很矮很矮，你要开一个 X 5你就那个车顶都蹭到那个相当于上面那个不规则墙上，然后你要开一个 wagon 就正合适，然后车的长度虽然长一点，但是它高度不高就正合适。然后你要真后面拖一个什么东西呢？它还真的大多数在德国的 wagon 我看都有拖车钩。就这件事是在中国或者其他地方，你看 w a g o n 好像没有这个功能，他们都赋予这种这个承载式车身的这种拖拽能力，这是一个让我觉得很奇怪的一个现象。
4: <笑>而且他们这个在在在做这个车身的时候，还要给这个承承载能力加加很多的很多的这个成本，就是。不是一个普通的，就是就是非承载的车，就有这个这个承载能力的大量。嗯、对对对，然后我我其实还想说一个点，就是呃，其实你看欧洲，呃，就为什么这个 wagon 小车特别多？我我后来考虑了一下这个问题，可能这个还是全世界的一个基建问题。欧洲它这整个的对这个中世纪的呃建筑啊这些呃基础设施保护的。包括沿用到今天为止都比较好，所以你后边造的车只能去适应这种中世纪走马车的或者这种街道，所以这个车你就很难做得很大，你你只能就像侯社说的，你在坐车的时候你也只能去妥协啊，去跟基建去做一些妥协，然后在这个基础上你再去适应它的功能
1: ，对。对，其实你刚才咱提到叉五，我们就说这叉五到底是不是一个世界车？然后你如果它是一个世界车，它为什么在欧洲看几乎看不见？非常少， 5, 非常少，马路上都没有叉五。然后，<对>然后它在北美特别特别常见，然后到了中国变成一个加长的，然后这个就非常拧巴。就是你作为一个世界车，其实它在每个世界、它在全世界存在的角色其实是不一样的。叉五，我理解。它更多的是一个美国车，嗯，就是你在你在你在你在看到叉五的时候，因为在中国叉五跟七系的价格是差不多的，大概都是就是七系便宜的可能也是六十多万，进口叉五可能也是六十多万，嗯，但是真正你在展厅里看到这两个车的时候，这两个车的质量状态质感其实是不一样的，就能感觉到叉五的质感要比七系要稍微差一点点，但是这个就反过来，其实叉五在北美。它的成本是比较低的，只不过它是运过来之后加上这些排量税啊或者什么，导致这个这个价格接近了
4: 。但是实
1: 际上，在美国， x 5其实是一个相对来讲不是那么贵的车。然后，所以它在北美又有又有比较宽广的这个这个地，然后它就随便开，然后量就会比较大。然后，基本上我觉得 X5 其实你说它是世界车也 OK， 但是它的本质就是还原最根本，它其实是一个美国车。那就符合
0: 你刚才说的第二种情况，就是它虽然是一个在全球销售的单一车型，但是它在当时研发的时候只是针对某一个市场，但是后来顺顺其自然的就跑到其他市场上也销售了一下，顺带着成为了一个世界车。<错>嗯
1: ，没错。甚至比如说，咱举一个特别极端的例子，就奔驰有一个车是 R Class。嗯。然后 R Class 这个车最最开始的时候是给美国人开发的，是在美国市场开发。的。嗯对然，然后然后他他用了 S 级的底盘，然后装了这么多座，然后以奔驰最大的能力，除了这个 One 以外，他开发了一个他当时最大的一个 MPV， 因为北美市场，他认为北美市场可能有这个高端这个家庭的出行的这么一个需求
4: ，MPV 的需求，最后
1: 发现<对>最后发现全世界的 R Class 都卖给了中国，
4: <笑>没错，这个 R Class <笑>特别有意思，而且这个。奔驰他们又想复活 R Class， 然后目标市场还是中国。
0: <笑>就中国买车永远是家庭多口
4: 人需求的这种模式。对，所以所以这个也能解这个解释现在为什么理想的三个家庭 SUV 在市场上大卖啊？哎，就当
1: 时你你想买一个宝马、奔驰、奥迪，你想买一个豪华品牌的多人座的车型，其实，在 R Class 那个时代你买不到。没有，那奥、嗯、迪没有没有多人坐的。奥迪当时有个 Q 7但是 Q 7那个七座特别特别小。然后宝马其实也没有 X7 当时有 X5 X5 也有个七座，但是叉五的七座连人都坐不进去。奥迪 Q 7勉强还能坐人。然后奔驰有个 GL， 这这个这个 GL 吧 ，ML，GL 有个 GL， 嗯<对> ，GL 比 ML 大，然后 GL 有。有多座位，但是 R class 相对来讲会比他们便宜一点，我记得。嗯。然后，所以 R class 在中国卖特别好，哎，又是奔驰，这个面子上也很足，然后能替代一部分商务车的需求，然后，然后就直到 V class 来把它的这个需求替代掉。
0: <笑>对，这是也是完全风风马牛不相及的两个产品哈，一个是走 van 路线的，这个在 V class 这个定位也是很有意思，在欧洲很多租车公司。就是你租一辆货车，你自己去搬家，你可以租到，呃，类似这种叫 Sprinter， 就是奔驰的，相当于奔驰的全顺。嗯、那其实你租到奔驰的这个 Sprinter，、嗯、还是你租到全顺，对吧？福特的全顺，呃，没有什么差异，就是并没有变得更豪华，也是个就是大货车，你里边你放家具什么的没有什么区别，操作上也没有什么区别
4: 。<笑>对我们那个欧洲的同事，呃。这个上海车展期间来,来来来来国内看到这种豪华装修的这个 V Class， 表示特别的震惊。他们说在对对非常不可理解，对对，非常不可理解。说这个车在欧洲都是盖房子的人开的，对 v i a g o 嘛，对 Viaggio，
2: 对对对
4: ,对，所以为什么这个车会在中国是认为是一个豪华的体现？对，特别无法理解
1: 。我觉得这里面其实也体现了就是欧洲的一种割裂的感觉，就欧洲其实是它。它每一个地区都都不太一样。我觉得，当你在看待那个工具车的时候，或者奔驰商用车的时候，奔驰的这个品牌就会变成跟福特这个品牌没什么两样。哎，是是,的也就是某种程度上，奔驰这个品牌的定位它会降下去。嗯嗯、这个某种程度上也解释了奔驰有好多特别便宜的车。就比如说，以前我在浏览奔驰网页的时候，能看到最低配的奔驰 A Class。哇，那个布座椅，什么手摇车窗、这个，这个全都是手摇窗、嗯、手动挡，然后最低配的动力钢轮毂、反射管的大灯。我说这玩意儿在中国你卖给谁呀？这个这不就是卡罗拉的配置？你挂了一个奔驰的标。是
4: 我稍微打断一下，呃、这个他们这个在欧洲开发这个最盖中盖，它其实是一个财务目的，其实是公司的一个。呃呃，财务指标的体现就是它必须开发这么一个盖中盖来证明这个公司的业绩很好。其实这个车在欧洲，呃，也不是特别能卖得出去。
1: 嗯，嗯所以我就觉得这个里面其实就是就是豪华车豪华品牌就 BBA， 应该来说在欧洲的定位其实没有中国这么高。
0: 也是，你可以这么理解，尤其是 A class 出了之后，
1: 就是它可能在欧洲会相对低一点、嗯
0: 。是这样的，尤其是 A class， 还有像什么奥迪的那个 A 1, <对> 1我之前我也开过 A 1那 A 1的那个质感、那种状态，我是完全不可接受。我我是非常不喜欢奥迪 A 1我觉得这跟奥迪没有任何关系的一个产品。嗯、<笑>
1: 对，你其实其实奔驰在欧洲也是做出租车的嘛。我有一台那个手动的那个，我有一台就是奔驰那个出租车，手动的，一两百 K， 然后那个车就是很朴素、oh. 很朴素的一个车
3: 。对对对，是的，是的，嗯嗯
1: 。然后，然后再再回过头来，你去看，其实奥迪 A 三以前的奥迪 A 三，在欧洲甚至有 1.6 的排量。然后我记得那个时候 ，James May 还采访一个女孩子说买那 A 三，然后问他，他那个车就 1.6 六的，嗯，动力特别低。然后这个就说明其实。其实，在欧洲，因为你你本身你本身是一个产地嘛，然后你你以德国为为核心，它其实 BBA 的这个这个定位没有在中国那么高，还是比要比中国的定位稍微往下再走，可能半个格，大概是这么一个状态。
4: 嗯，主要是 BBA 在国内的这个溢价、嗯、这个太高了，就是还还，但是这个我觉得会随着时间会有所改观，只是之前。呃，定位我觉得他们还是认为自己是这个豪华，但是呃，在市场上的溢价，特别是在燃油车时代是，是是是过高的啊。嗯，奥迪比这奥迪、这个、这个现象太有意思
0: 了。嗯、A 6其实像你刚才说那 X 5我觉得 A 6就是一中国车。就我在美国跟欧洲其实基本看不上 A 6 <笑>如果看见 A 6也就是 Avent， 而且 A 6 Avent 是一个很小<笑>一小撮人才买的东西，就是高级的品牌大型的 wagon。对吧？这个东西你就很讲究了，嗯、这个车就很讲究了。但是对他们来说，就这这个需求就没有那么多人需要
1: 。那这个需求就跟那个沃尔沃的那个 V 九十有点像
0: 。嗯，对 ，V 九零相对来说也是这种档次，但是在瑞典，我的天，真的，你去了，尤其是哥德堡，你要到了哥德堡之后，你满街全是 V 九零
1: 。<笑>呃，我会觉得就是说在，在在欧洲整个这种分裂的比较分裂的状态下。如果你在德国，你会觉得 BBA 应该是一个中产的基本的产品，它可能就跟早期中国大家有一个卡罗拉是一样的。那时候卡罗拉和凯美瑞卖的比较贵的时候，那可能也就是也就是这么一个状态。因为最早的时候雅阁卖 249,800 的时候，刚上市的时候，那雅阁其实就是中国中产的标志。然后那在本地的话，你像 A 4这个价格可能也也也就是这个价格，包括 A4、A6， 然后以当地的这种收入水平再配合上车，然后但是出了德国之后，这个事儿又会变得完全不一样
0: 。对你刚才说这个欧洲割裂这件事儿，我感同身受。就是咱就说一家公司哈，雷诺，雷诺这家公司，在英国它会上非常多的 Renault Sport， 就是所谓叫 RS 车型，对吧 ？Clio RS。还有 Megane RS， 这都有这种运动版。运动版其实就是更高端一些的这种平民车嘛。然后它在罗马尼亚，就是那个 Dacia 的那个主场，对吧？它居然可以出 Megane 的三厢，就是 Sedan。就这个同样都在欧洲啊，完全不一样的这个市场方式啊，就是都是雷诺这一个牌子，你就可以看到雷诺在欧洲的呃富庶地区，它希望做到的是一个。稍微高一点就比自己雷诺这个定位稍微高一点的，能让你觉得这个车有点意思的，尤其是这个运动车，喜欢运动车的人在英国都要喜欢那个 Clio 182， 就是2005年的一款 Clio 的高性能版，都非常好。然后在罗马尼亚那边呢，就是它居然要出一种类似，就是咱们对于当年的爱丽舍呀、富康、三厢啊、普桑啊那种定位的雷诺，你就哪怕都在一个欧洲。你就开这个坐飞机俩小时就到了，到到从最西边的英国到最东边的罗马尼亚，但是完全不一样的雷诺的这个产品策略
1: 。对，然后尤其是你在你再来到中国，你再看中国的雷诺，嗯
4: ，
1: 然后你再去一趟韩国，你就发现哎，为什么中国的雷诺都是韩国车，是三星的车？对
4: 对，三星三星雷诺，好而且当时还跟还跟日产的车型搅和在一起。
1: 没错，所以我这里面其实我理解，这里面有几层东西，就一层东西是戈恩的雷诺，就戈恩的雷诺代表的是日产的雷诺和低成本的雷诺，全全球就是发展中国家的雷诺
4: ，代表
1: 的就是达契亚日产，<对>然后他会把这些车型再再借由雷诺的这个品牌可能放在罗马尼亚，然后还有一个就是 F 一的雷诺就是。当我们看到这个，对，<笑>对当我们看到中国有这么多韩国三星雷诺的时候，然后你再说，就是然后他们就是雷诺在宣传自己的时候，他会说我们是一个赞助 F 1的运动品牌的时候，你脑海里面就充满了问号。你说嗯，这个跟跟这些东西有有什么关系、啊？
0: <笑>是啊，是啊。<笑>
1: 就很离谱，这个事情。
0: 哎，所以你看，刚才咱们聊的这一些，不就恰好就正中通用的要害吗？就是为什么通用在做这件事呢？那就说明它在相关性上，如果没有真没有相关性，就是你真的把一个别克卖到澳洲，大家天天开惯了 Holden 之后，你哪怕完全一样的车，他不接受，他不可理解。然后雷诺呢，他就比较死性，他就比较懒，他到哪都用这一个牌子
1: 。对。这个其实是是是这个状态，它有点像是什么呢？它有点像是北美的雪佛兰，因为雪佛兰在全世界挂的都是各种各样的车型
4: 。嗯、是的，还有还有宝骏的车型，五菱的车型，<对><笑>柳州通用。
1: <笑>比如说，那个雪佛兰在巴西是一群你没见过的车，然后呢，在中国呢，又是韩国车和美国车合并的。然后到了欧洲呢，这个车型又变得很奇怪。然后其实其实有一个案例，就是雪佛兰的那个叫 Onix 这个车，我们那个叫就是中国那个科沃兹，嗯、这个车型其实是其实是赛欧的第四代车型，因为赛欧第一代是那个别克的那个 <K> orsa, 就是赛欧,的塞欧的第一代是欧宝的 Corsa 换成了别克的别克标之后再换成雪佛兰标叫赛欧，这是第一代赛欧，你就说它有多乱吧。嗯
2: 对,对,对，然后第
1: 二代实际上是中国人开发的赛欧，嗯、然后呢，第三代还是中国人，就泛亚开发的赛欧。嗯、然后第四代的赛欧其实换了一个名字叫科沃兹，它实际上是全球的全球车型了。然后这个车在巴西叫 Onix， 然后就出现一个特别好玩的事就是当这个车开发完了之后，中国市场已经没有人要这种车了，就大家已经不需要一个合资公司做这么小的车型了。嗯然后这辆车在巴西是销冠，然后巴西人从来没有得到过这么好的车，然后连续多年都霸榜，所以这个世界本身它就是一个裂开的世界。就是二十年前我们
0: 开高尔现在他们开我们赛欧，没错
1: 。因为而且最有意思的是，如果不是全球开发这件事情，那巴西人可能现在还在开比高尔好不了多少的。Fox 啊，或者甚至高尔可能还在卖
0: 。我们奇瑞其实就干过这种事儿，奇瑞到拉美出口直接把 ABS 拿掉。
1: <笑>没错
0: ，因为他们不需要 ABS
1: 。它的性能<配>其实是这个<笑> o n y x 其实在中国这个车其实是非常漂亮的一个车，然后包括内饰，包括外观。然后但是这个车到了巴西之后，它可能过于高级了，它远超了这个所有这个细分市场的其他的产品。然后就导致它成为了一个成为了一个投爆款，投这个让我想
0: 到三香飞度啊，在中国当年的地位。嗯，三香飞度这当时我因为在在中国的时候，可能三香飞度大家都对吧接受嘛，就是这个他认为中国人喜欢三香。我是到二零一九年认识的我在英国的印度同事之后，我才意识到三厢飞度是一个印度的热销产品。然后热销到什么程度呢？首先，你要先支付得起，你要买得起这个车的话，你其实是一个印度非常不错的中产。然后，其次是这个让我震惊的事实在这儿发生了。我的这个朋友，这个跟我挣一样工资的印度人，一个小伙子，比我还年轻几岁，他给老爹买了一辆三厢飞度之后，替老爹请了一个专职司机开这辆三厢飞度。也就是说，如果你在印度消费得起一辆三厢飞度，你甚至可以不自己开车。这就是奔驰 S 级， <S 就是中国奥迪 A 6的待遇啊，对吧？对 6, 奥迪 A 6你一定要自己开吗？<对>奥迪 A 4你可以自己开，奥迪 A 6基本上你就有司机了。<笑>对
1: ，所以这个世界是非常非常割裂的一个世界。是
0: 的，是的。好了，由于时间关系，本期节目先聊到这儿。在下期节目中，我们将继续和两位嘉宾探讨各国推广电动车的语境差异、各国道路的差异和用车差异，以及当今世界最接近世界车概念的特斯拉 Model 3， 敬请期待
4: 。Alexa, ask Honda to turn on the